0: Haaruitval als symptoom van chronische stress. Daar wil ik heel graag iets over zeggen in deze nieuwe podcastaflevering. Heel erg welkom, super fijn dat je luistert. Mijn naam is Yati en ik ben therapeut en trainer in mijn holistische praktijk Straal met Yati. Die haaruitval is een probleem waar een van mijn klanten mee te kampen heeft. En het is bij mij wel wat blijven hangen. In die zin dat ik het heel interessant vond om er eventjes dieper in te duiken. En op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak ervan. En tegelijk om ja, het uh, probleem preventief aan te pakken. Want ja, het is wel een probleem. Hè. Het is niet leuk als je ermee te maken krijgt. Ik heb het in het verleden ook al uh, een paar keer gehad. Je haar valt uit en je weet niet echt um, waaraan het ligt. Je weet niet echt wat de oorzaak ervan is. En natuurlijk, ja, het is iets dat we niet willen, hè, ons haar verliezen, want het is iets dat heel zichtbaar is. Um, je haar gaat ook bepalen in grote mate hoe dat je eruit ziet. Mijn haar bepaalt ook hoe ik mij voel. <laughs> Als ik bijvoorbeeld uh, mijn haar een paar dagen niet gewassen heb, ga ik geen filmpjes maken. Dus ik ga er altijd voor zorgen dat uh, als ik mijn haar gewassen heb en uh, als het goed ligt, dat ik al een paar video's en, filmpjes, uh, video's en, filmpjes, uh, video's en foto's liever van op voorhand kan maken, um, zodanig dat ik niet of, of dat ik toch iets heb om daar terug te grijpen. Maar dus ja, het is niet leuk als je ermee zit. En het is ook een probleem waar je op zich niet veel aan kan doen. Je kan er niet veel aan veranderen. Je hebt er absoluut geen controle over. En ook de oplossing, die laat een beetje op zich wachten. Want het is niet zo dat je, als je vandaag supplementen begint te nemen voor je haar bijvoorbeeld, dat je morgen weer eh, met al je haren gaat opstaan. Nee, want het haar heeft tijd nodig om terug te groeien en om zich te herstellen. Maar dus, de onderliggende oorzaak daarvan, ik zei het al in de titel, chronische stress kan haar verlies of haar uitval veroorzaken. En wat bedoelen we nu juist met chronische stress? Want dat is een heel algemeen begrip, kan ook heel wijd geïnterpreteerd worden, Uh, kan echt in de brede zin van het woord gezien worden. Maar als we ons gaan beperken tot... ja, tot mijn holistische aanpak, om het zo te zeggen, uh, toegepast op dit probleem, dan kunnen we zeggen dat die chronische stress, dat die er echt wel voor gaat zorgen dat je haar gaat uitvallen. Tussenhaakjes, uh, dat is maar één van de symptomen van chronische stress. Uh, andere symptomen kunnen zijn slapeloosheid, piekeren, rug, ruk. rug, rug oei, pardon. ...rug, nek en schouderproblemen. Chronische stress kan ook zorgen voor maagproblemen... ...voor prikkelbare darmen... ...voor eigenlijk alle kwaaltjes en klachten die je in je lichaam voelt. Depressiviteit, nervositeit, burn-out, noem maar op. Dus dat kan echt voor heel wat uh, klachten gaan zorgen. Nu... Specifiek voor die haaruitval was dat wel, hoe moet ik het zeggen, een een hele mooie en iets wat contradictorisch wat het bij mijn klant heel specifiek dan heeft veroorzaakt. Nu, hoe weet je of jij in chronische stress zit? Hoe kan je weten of jij constant die stresshormonen aan het aanmaken bent. Nu, feit is dat we eigenlijk allemaal er zo op geoefend zijn om stress normaal te vinden. En om zoiets te hebben van, ja, we moeten eigenlijk stress hebben om te kunnen presteren. We moeten stress hebben om erbij te horen. En we moeten stress hebben om mee te kunnen in die maatschappij. Dus ik denk, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat quasi iedereen in onze westerse maatschappij toch wel um, met chronische stress kampt. Nu, hoe weet je dat? Je bent misschien heel snel overprikkeld en je hebt een van de klachten die ik net opgenoemd heb. Of... Um, je bent heel snel opgejaagd, je hebt altijd de doellijstjes, je kan je eigenlijk niet neerzetten, want als je je gaat neerzetten of neerleggen in de zetel, dan gaat je hoofd beginnen zeggen van ja, maar wacht, je moet dat en dat en dat nog doen. En zou je niet eerst ervoor zorgen dat dat en dat en dat allemaal in orde is? En uh, we willen ook allemaal heel erg die touwtjes in handen houden, die controle vasthouden. Want ja, als jij het niet doet, als je het aan je man moet overlaten... of aan je collega's moet overlaten, dan gaat alles in het honderd lopen. Zo, dat gevoel. Als je je daarin herkent, dan mag je er zeker van zijn... dat je te kampen hebt met chronische stress. Wat wil ik daarmee zeggen? Omdat er eigenlijk op elk moment um, stresshormonen aangemaakt worden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over ja, voornamelijk cortisol dan... Uh, adrenaline kan ook, maar ja, adrenaline is de bedoeling dat die maar uh, heel kort aangemaakt wordt. Hè. Um, omdat die ja, vanuit de prehistorie dan nog bedoeld was om te kunnen vechten, vluchten of bevriezen in een uh, situatie die mogelijk levensbedreigend zou zijn. Om het kunnen overleven te garanderen. Dat is eigenlijk de functie van stress, zoals we die al eeuwen en generaties lang eh, in ons lichaam, in ons systeem ingebouwd hebben. Dus voilà, dat enerzijds. Nu, anderzijds, nu dat we weten... wat die stress is, wat chronische stress is en hoe dat je dat kan herkennen. Dus je weet, hè, die, die hormonen worden eigenlijk op elk moment in je lichaam aangemaakt, omdat we altijd met die stress zitten. We hebben zoveel prikkels te verwerken, we hebben zoveel dingen te doen, we hebben zoveel. Um, ja, Hoe moet ik het zeggen? Die die ballen in de lucht, dat we moeten houden. (laughs) Hoe gaat die uitdrukking nu weer? Je verstaat wel wat ik wil zeggen. Brandjes moeten blussen. We moeten er eigenlijk, of we willen er beter gezegd, altijd voor zorgen dat alles in orde is, dat alles vlotjes kan verlopen en dat er zeker geen obstakels komen die de hele planning in de war zouden kunnen sturen. Nu, we zijn daar zodanig mee bezig, we zijn daar zodanig op gefixeerd... ...dat we eigenlijk vergeten dat de natuurlijke staat van de mens rust is. Daar hangt een grote maar aan. Want er zijn heel veel stresshormonen in je lichaam... ...maar er bestaan geen rusthormonen om heel die een boel in balans te brengen. Dus we moeten eigenlijk op een andere manier een oplossing zien te vinden om die stresstoevoer te gaan verminderen, in eerste instantie. En later ook volledig te kunnen uitschakelen. -hmm. Hoe kunnen we dat doen? Heel gemakkelijk. Door rust te nemen. Maar dan komt de volgende vraag naar voren. Ja, ja, die rust nemen, hoe doe je dat? Die vraag krijg ik eh, minstens één keer in de week te horen... En het ding is met rust nemen dat je jezelf dat eigenlijk opnieuw moet aanleren. Want het is pas vanuit rust dat het zelfhelend vermogen van je lichaam kan geactiveerd worden om te gaan herstellen wat er kapot is bij wijze van spreken. En om dan terug te komen naar die haaruitval, je gaat eigenlijk haar verliezen. Iets waar je geen controle over hebt. En dan is het grootste contrast natuurlijk met jou, of met mijn klant in dat geval was het dan, die echt heel hard die controle probeert vast te houden. Die ervoor wil zorgen dat alles verloopt zoals zij dat wenst. Die ervoor wil zorgen dat alles mooi, netjes, gepland staat. Maar uiteraard kunnen daar dingen tussen komen en kan er altijd van alles misgaan. En ja, dat gaat er dan voor zorgen dat je eigenlijk volledig vanuit je hoofd gaat leven. Waardoor er ook heel veel energie in je hoofd komt vast te zitten. Misschien herken je dat ook, dat je met tien dingen tegelijk bezig bent. En dat je ook niks afgewerkt krijgt. Dus dat is eigenlijk een energetisch mechanisme, laat ons zeggen, waarbij uh, er heel veel energie in je hoofd komt te zitten, maar die energie die kent geen uitweg. Die komt daar vast te zitten en die gaat er eigenlijk voor zorgen dat die eruit kan komen op een andere manier. En dat is waar het energetische stuk overgaat naar het fysieke stuk. Dat is waar het energetische stuk een fysieke reactie uitlokt. En vandaar die haaruitval. Dus hoe meer dat jij alles probeert vast te houden, te controleren en in handen te houden, hoe meer dat je lichaam gaat zeggen van oké, stop, dit is hier niet de bedoeling. En... Als je niet naar mij wilt luisteren, dan ga ik het wel tonen. Dat is eigenlijk de boodschap van je lichaam. Je lichaam wil dus zeggen van, hé, hey, de manier waarop je nu bezig bent, dat is het niet. Hè? Dat is niet de bedoeling. Constant jezelf achterna hollen. constant met tien verschillende dingen tegelijk bezig zijn. Dat is niet de bedoeling. Kom toch eens even tot rust. Neem eens adem. Kom op adem. Kom eens tot jezelf. Gun jezelf die rust. Je hoeft geen rust te verdienen om rust te mogen nemen. Rust nemen of rust in je lichaam voelen... Is echt een voorwaarde om je goed in je vel te voelen, om je goed te voelen in het algemeen en om gezond en gelukkig te zijn. Het is pas wanneer je rust neemt en tot jezelf komt, zoals ik hier net al zei, dat je lichaam de dingen kan gaan herstellen. En ik herhaal dat hier even, omdat dat echt een hele belangrijke is. Mensen zijn daar eigenlijk niet mee bezig, mensen staan daar absoluut niet bij stil. Die denken maar, oké, en verder, en de volgende stap, en het volgende, en next, en next, en next, en hop, 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 hop. Zo zijn mensen eigenlijk constant bezig. Van het ene naar het andere. Zelfs ons, onze avonden en onze weekends zitten propvol. Maar we kunnen dat tempo niet bijhouden. Ons lichaam kan dat tempo niet bijhouden. En dus die haaruitval, of ik zeg het, om, in, uh, om het even welke klacht of kwaal dat je hebt. Acne is bijvoorbeeld ook zo een, hè? dat even tussen haakjes... Dat is ook een signaal van je lichaam dat er iets niet pluis is, dat er iets niet loopt zoals het hoort. Oké, tot hier even de duiding van haaruitval als symptoom van chronische stress. Nu de volgende vraag, de belangrijkste vraag. Wat kunnen we doen om die haaruitval te stoppen en om ervoor te zorgen dat die niet terugkomt? Of dat die niet blijft duren? Het antwoord is eenvoudig. Ik heb het al gegeven. Dat is tot rust komen. Maar opnieuw, dat is heel algemeen. En daar ben je eigenlijk niet mee geholpen. Dus ik wil je graag nog een paar meer uh, concrete tips meegeven om dat te doen. Ik zei hier juist al dat de energie komt vast te zitten in je hoofd. Dat dat daar eigenlijk een opeenstapeling is. Van altijd maar meer en meer en meer. Zonder die uitlaatklep. Dus wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat die energie een andere uitweg vindt. Dan dan zo een vervelend symptoom uit te lokken of te geven. En En dan kom ik daar. Altijd bij terug, bij elke sessie die ik doe, elke keer kom ik terug naar de gronden. Gronden wil zeggen dat je verbinding gaat maken met de aarde. Gronden wil zeggen dat je verbinding gaat maken met je lichaam. Dat je een manier kan vinden om die energie te laten zakken en doorheen je lichaam kan laten stromen. Nu, als we een keer even kijken naar de chakras... Wie regelmatig naar mijn podcast luistert, weet dat ik uh, ja, een echt chakra-mieken ben. <lacht> dat is voor mij zo'n een eenvoudig systeem om naar terug te grijpen en om dingen uh, heel concreet te kunnen uitleggen. Nu, er zijn eigenlijk twee stromen in je lichaam: een opwaartse energetische stroom en een neerwaartse energetische stroom. Het ding is bij mensen die vanuit hun hoofd leven dat er alleen een opwaartse stroom zit. Waarbij dat dan je hoofd het eindpunt is. En dat is dan letterlijk het eindpunt, want die energie kan niet weg. Terwijl er balans moet zijn en dat je ook die neerwaartse stroom zou moeten kunnen activeren. Hoe kan je dat doen? Door letterlijk de aandacht naar beneden te trekken. Door contact te maken uh, met je voeten. En dan eh, gaan we nog even verder in de gronden. Je kan dat doen door met je blote voeten in de aarde te lopen. Of in het gras. Eh, hoeft niet lang te zijn. Een minuut of twee minuten per dag maximum. Maar dat is wel een hele goeie om onmiddellijk die energetische verbinding met de aarde ook te gaan aanzetten. Om het zo te zeggen. En die gaat dan ook letterlijk Alles wat dan niet van jou is, uh, energetisch gezien, dan. Alle negativiteit dat je hebt opgenomen van anderen rondom je, van klanten of van vrienden of van mensen in de supermarkt, bij wijze van spreken, gaat de aarde overnemen, zodanig dat jij dan niet meer hoeft mee te dragen. Dat maakt u om te beginnen al lichter en. Tegelijk, ja, de aarde heeft een energetische aantrekkingskracht, hè, de zwaartekracht. Anders zouden we hier maar zweven en niet kunnen stappen. Dus die aarde die gaat die energie letterlijk naar zich toetrekken, waardoor ze ook die neerwaartse stroom kan uh, activeren. En dat gebeurt eigenlijk allemaal automatisch. Je hoeft je daar in je hoofd geen zorgen over te maken. Je hoeft dat niet logisch uit te denken of uit te dokteren. Um, laat dat maar gewoon allemaal gebeuren. En, ja, het, gaat, het gaat automatisch. Je hoeft er zelf niets voor te doen. Volgende vraag. Wat als ik geen tuin heb? <laughs> Dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal manieren om te gronden. En je kan aardende kristallen gebruiken. Bijvoorbeeld um, hematiet... Zwarte tourmalijn of rode jaspis, die draag je gewoon bij je. Of nog iets anders, als je geen aardende kristallen hebt, je kan ook gewoon je voetzolen gaan uh, masseren. Of een uh, klein beetje druk uitoefenen, er een keer over gaan langs beide kanten. Uh, ronddraaiende bewegingen maken, strijkende bewegingen maken, gewoon je handpalm op je voetzool leggen, dat zijn ook allemaal goede manieren om te gronden. Het hoeft geen geld te kosten, het hoeft niet ingewikkeld te zijn, het kan allemaal heel eenvoudig. Dus voilà, dat is het eerste dat we gaan doen om te gronden. Een extra voordeel terwijl je dat doet, is dat je... Ook, hoe moet ik het zeggen, op energetisch niveau gaan werken, uh, mentaal en emotioneel niveau. In die zin dat jou dat tegelijk gaat helpen om gemakkelijker te kunnen loslaten. Dat is ook iets dat ik de laatste dagen enorm merk bij de mensen die ik begeleid. Het is altijd moeilijk om los te laten. En wat bedoel ik met loslaten? Ik heb het nog niet over de grote trauma's, maar ik heb het over de kleine alledaagse dingen die je frustraties of irritaties geven. Je hebt iets in je hoofd en dat moet nu gebeuren. Of... je hebt een bepaalde manier van werken in je hoofd. En je verwacht ook van je collega's dat die dat op dezelfde manier gaan doen. Starten je? Zo, zo kleine dingen, kleine frustraties. Die zich kunnen opstapelen. En waar dat je je ook heel slecht bij kan voelen. Uh, waarbij dat je zoiets hebt van... Hey, godverdomme, hoe, hoe zit het hier nu? Kunnen we niet uh, meer efficiënt werken? Kunnen we niet allemaal gewoon ons werk doen? En zien dat we vooruit gaan? Zo die dingen. Um, dus... En ja, ik zei het al, het is eigenlijk voor jezelf de moeite om dat los te laten. Waarom? Omdat jij de enige bent die daar last van heeft. Iemand anders die gaat zeggen van, oh my god, waar maakte jij je toch zorgen over? Of uh, waarom is dat voor u nu zo belangrijk? Een ander zit daar niet meer in. Jijzelf bent de enige die daar last van heeft. Sorry to say. Nu, wat kunnen we dan doen... Om jezelf ja, een beetje te gaan kalmeren. En om die kleine dingen die eigenlijk heel veel energie vragen van je, maar die geen doel hebben om die te kunnen loslaten. Is dat je terugkeert naar je ademhaling. Dat je heel bewust gaat in- en uitademen. Inademen langs de neus, uitademen langs de mond. En wanneer je uitademt, ga je echt met je intentie die spanning loslaten. En als je zegt van, ja, maar ja, ik heb geen tijd om meditatie of ademhalingsoefeningen te doen. Geen problemen, ademen doe je sowieso. Ademen moet je blijven doen om te kunnen blijven leven. Dus wat ga je doen? Je gaat gewoon naar het toilet. En terwijl je op het toilet zit, ga je drie keer heel diep in- en uitademen. Wanneer je terug buitenstapt van het toilet, dan zet je je intentie voorop. Oké, okay. ik ga nu buiten stappen en alles is oké. Okay. Het loopt niet zoals ik wil. Maar ik ga mij daarvoor niet naar beneden laten halen. Ik ga me niet laten opjagen. Ik ga mij niet niet frustreren. Ik ga me niet ambeteren. Wat een ander doet, daar heb ik toch geen controle over. Ik kan alleen maar controleren hoe ik er kan op reageren. En op dit moment kies ik voor mezelf. Ik kies voor mijn eigen rust. Ik kies ervoor om mij goed te voelen, no matter what. Dus voilà. Je gaat dat gewoon doen. En je gaat dat doorheen je dag een paar keer herhalen. Hoe meer je dat gaat doen, hoe langer je een gevoel van rust in jezelf kan vasthouden. Als we zeggen van kom tot rust, dan is dat niet de bedoeling dat je een knop gaat omschakelen. En dat je gaat zeggen vanaf nu ga ik mij twee uur rustig voelen. Want je gaat dat niet kunnen volhouden. Dat is niet de bedoeling ook. Jezelf opnieuw aanleren om tot rust te komen, gebeurt in stapjes en in fases. Je gaat je eerst een minuut rustig voelen. Dan ga je opbouwen naar vijf minuten, dan naar tien minuten, en dan naar een uurtje. Of zelfs naar een volledige dag. Rust in jezelf. Dus eigenlijk, zoals je start to run hebt, heb je ook start to rust. Ik heb daar trouwens een online programma over gemaakt. Dus waarin ik je begeleid om... Elke dag rust in jezelf te kunnen voelen. Dus voilà, dat is wat ik jou daarover zou willen meegeven. Wees niet te hard voor jezelf. Leg jezelf niet te veel druk op. Weet dat je ook telkens in die stress terug gaat hervallen. En dat je dan gewoon hoeft terug te keren naar je ademhaling. Heel rustig in en uitademen. Rust in jezelf voelen. En rust in jezelf dat is het allerbelangrijkste. Nu, ik zou daar nog veel langer kunnen over doorgaan, want er zijn nog heel veel dingen die ik daarover zou kunnen zeggen. Ik heb je voor nu al een paar tips en tricks meegegeven. Als je daar voor jezelf dieper zou willen op ingaan, dan nodig ik je van harte uit om een edelsteenmassage of een healing-sessie te boeken. Dat kan via de online agenda. En dan uh, kunnen we al een keer kijken wat daarbij bij jou in de weg zit om tot de rust te komen. Welke obstakels er zijn, welke klachten dat je hebt. En wat die klachten jou willen vertellen. Want daar zit ook altijd de boodschap achter. Hè? Om nog eens even uh, af te sluiten en te besluiten rond die haaruitval. Wat was de boodschap erachter? Ja, uiteraard dat we het op een andere manier mogen aanpakken, dat we die controle mogen gaan loslaten en dat we veel meer naar dat gevoel, naar die buik mogen teruggaan. Dat we niet meer tegen onszelf hoeven te vechten, want dat is wat we op dat moment aan het doen zijn, dat er geen weerstand meer hoeft te zijn, dat we vrede mogen sluiten met onszelf. En dat we meer naar dat gevoel mogen gaan. En dat we alle energie, alle gedachten, gevoelens, emoties die in dat hoofd zitten, mogen laten zakken naar onze buik om die te gaan verwerken en om die ruimte te geven om er te zijn. En op die manier kunnen we dan echt wel meer vanuit alignment, werken en leven, meer leven en werken vanuit wie we werkelijk zijn. Voilà. Goed, mocht je daar vragen over hebben, ik beantwoord ze met heel veel plezier. Dankjewel om te luisteren. Vergeet niet om mij te volgen op social media, at straalmetjati. En als deze podcast iets is waar je anderen mee kan helpen, of als je nog mensen kent die met hetzelfde probleem struggelen, stuur die dan zeker door. En op die manier help je ook om de positieve vibes verder te verspreiden. Dus voilà, ik ga hierbij afsluiten. Ik wens je voor vandaag nog een stralende dag toe. Dank je wel om te luisteren en tot heel binnenkort. Een dikke kus, tadaa.